2: 。和不在离开的时候，一边享受
3: 一边边泪流。十
2: 年之前，我不认识你，你不属于我，我们还是一样陪在一个陌生人左右
0: 。Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是汤姆
2: ，我是 Allen，
0: 大家好，我是 Steven， 嗯。呃，这首歌是啊，歌神啊，伊、e、森陈奕迅的《十年》。呃，虽然我们仨人没认识十年啊，但是我们有一个共通性，就是呃，都工作十年了啊。虽然大齐稍微差一点儿、啊，稍微稍微稍微还还差还差一
2: 年，嗯，但是没没没关系，快十年了，快十约等于十年，约等于十年，所以大家就知道我们这期要聊什么了，聊我们这个工作经验是吧？
0: 对,对对，工作上的一聊一下这个呃十年。说长也长啊，说短也短。到现在我还能，呃，这个脑中还记忆深刻我第一份工作的样子，然后第一份工作的啊、呃、一个状态。呃，十年反正不敢说老炮吧，反正应该是对，也不算新人了。哎，对，也不算新人了。然后毕竟也干过四五个公司，然后行业啊也换过，所以觉得可以给大家分享一些东西吧，尤其是。呃，可能对九零后，然后马上这还有，马上也是毕业季了，六月份、七月份也是毕业季了，还有几个月。这个、现在
1: 已经是开始找工作。了，嗯、对了
0: ，现在也是各个这个大学高校啊、呃，开始实习了，应该是，或者是甭管是已经实习了还是准备实习吧。然、啊、后希望这么一个话题能帮大家解决一些问题吧。嗯。
2: 那咱们要不然轮着做一下自我介绍得了？对对
0: 对，然后年头最短的你先说呗，大齐
2: 。我虽然年头短，但我干得多。没事没事。没事我为什么年头短？说实话，我我年龄最大，但是我去日本了嘛，有点年语学校，所以零七年工作到今年正好是九年。我不还辞职了吗？这又减减少了工作经验了
1: 。以后就没有工作经验
2: 了，<笑>以后就
1: 创业经验了。
2: 创业,创业。然后我这个工作经验呢，就是呃，在日本零七年做软件开发，然后做软件开发，做那个，呃，就是工厂的呃质保部门的这个翻译呃，呃，技术型翻译啊，就等于算是不是纯翻译语言，也翻译一些技术文档之类的。然后再往后是做这个。讲师给日本的那个失业的这个人员进行能这个职业技能再培训。我培训什么的？培训两样一个是这个 Office 的使用方法，还有一个是这个呃中文。然后，
1: 估计他们都去中国的公司是吧？对
2: ，然后就回国了。回国了之后是先在 IBM。然后做这个这个商商机的一些数据分析，然后又去的德勤做一些这个审计方面的，还有咨询方面的数据分析啊，还有这个呃服务自这个达标工作，嗯、呃，基本上是这么一个呃经验，一共是五家公司吧。然后，嗯，一今年呃去年的十月份是辞职，现在是等于跟家写写书，然后创业找找机会。对，呃，基本上我我就这样了。然后斯蒂文
1: 说的也太太流水账了吧？没
2: 事<哇>、啊、没事，先先大概说，大概说说你,
1: 你这个，<后>我觉得我我我倒是不是太想用这种方式来来介绍啊，就是首先工作十年。嗯到目前为止还真是蛮蛮整整十年了，然后有那么也那么三四家吧公司的一个体验历程。当然中间还有一些小的公司，干了可能也就啊半年啊，有有有这种情况。但大部分的时候呢，基本上还是比较稳定的一个状况。刚呃离开大学的时候，我那时候还是嗯比较属于叫什么没有太多的这种野心。就是很多的同学都基本上是通过了那种啊，叫校内的一些招聘啊，那时候可能玩心比较重，呃，然后呢，就是，呃，觉得靠靠自己的这种叫什么叫叫这,这种就是在社会上的这种经验，看看能不能打出一片自己的天地吧。但是呢，其实也是不能说走了一段弯路。我觉得对于一个刚入职场的人来讲，就是呃，一恋懵懂啊，没有太多的经验的情况下。呃，就是什么，就找一个在一个非常小的一个公司，还是一个民营企业里边啊，其实可能不能说是民营企业，私人企业，然后做了大概呃两年时间吧。主要内容呢，其实是两方面，我的呃还是以英语为我的这个叫什么一个专业方向嘛。然后呢，那时候做的是呃出境的这种叫什么那个团队出境的这种就是考察项目的一个就是。一个叫啊、呃，就是这种策划和这种啊这种安排，呃，也是辅助型的工作。然后呢，后来呢就做了一些，就是叫什么呃，医疗设备方面方面的一些翻译也好啊，还、啊、有一些是就本来是要做一些销售方面的工作，结结果呢，后来就到了我的第一个工作比较时间比较长的公司，就是啊、呃、是一个啊、呃、也是外资企业了，也是作为物流方面的国际的一个大的公司。然后呢，经过一段时间的历练之后呢，也是一直做销售的岗位，后来也奠定了我后来的一些工作的方向，也还是以销售为为为一个自己的一个职业发展的一个方向吧。后来就是到了跟汤姆一样的公司，也是一个更大的一个啊，国际的这个、叫物流公司。然后呢，当然从中也做了不少呃跟销售没关系的工作啊。啊，然后呢，后来也在系统上也做了一些自己的这种，呃，公司内部的系统，然后也管理的一段时间。结果呢，后来在汽车行业啊，就汽车物流方面也做了一段时间。呃，这几段经历让我感觉啊，就是物流啊，我觉得这个行业可能刚开始相对来说听起来确实是非常的 low 的， low 的
0: 。Low 的对于大多数人来说，嗯、一说物流啊。有快递嘛什么的，快递对送送货的，要么就开卡车什么的，给他拉点菜什么的，或者拉点什么东西，就感觉其实是一个挺 low 的行业，但是呃实际上也是一挺 low 的行业，但是这东西挺复杂，并不简单。对
1: ,对，所以说就是呃在物流这个行业里边就分出很多，刚才我说了，比如说国际运输啊，国内运输啊，快递啊。还有以后可能我要接触的是这种呃跨境的这种啊电商这种方式物流，所以说就是还是比较丰富多彩的吧。同时呢，也有很多的这种新鲜的东西在一点点的冲击。呃，对于我来说，工作经验到目前为止十年了。然后呢，我得到的这些工作经验给我告诉我，我确实我觉得，呃，能在这个行业里边再深入的去去去做的话，还是有大有可为的。同时呢，我也觉得。中国的这种经济，刚才我们也聊了半天中国经济的这种情况，就是私底下聊
0: 的啊，对，也是<笑>
1: 也还是相相对来说相对看好，而且呢，对于这种呃这种呃以后那种物以物流为为根本的这些大的这些互联网的公司，我觉得可能也是有更多的这种可能性，像淘宝也好，马云的这阿里巴巴也好啊，还有以后还有现在的啊、呃、京东也好啊，还有很多的海淘的这种，我觉得。这种饭，这种就是叫什么服务类啊也好，还有消费类的也好，我觉得，呃，这种对于物流的这种可能更多的这种投入越来越大，嗯，呃，所以我觉得还是整体看好吧，呃，我总结一句，我的这种、就是、就是十年，其实刚刚一开始，呃，怎么说呢？是现在总结有点不对啊，就是但是就是我自己总结自己还是刚刚开始，但是但是里边又走了有很多弯路，一会儿咱们在那节目里边可能也会跟大家分享一下，我觉得在哪儿会应该更更好一点，是吧？嗯，嗯
0: 行吧。然后我其实，在之前的节目里也说过，或者我在今年上半年，哦，去年上半年还是下半年，具体时间已经忘了，然后写过一个呃，工作十年写给自己的一篇文章啊。呃呃，但是可能大家没看过或者没听过的人呢，还不太了解，我就再废话一遍，再讲一下我这十年。呃，我跟他们俩不一样，我不是大学毕业，我是一个中专毕业的人。呃，从我十八岁就参加工作，所以为什么说我比呃斯蒂文跟大齐年轻个四五岁，但是我依然工作了十年，因为我从十八岁开始工作。啊，第一份工作实习的很简单，是一个做 SP 的，叫影，呃，就是手机增值服务的这么一公司，在那儿实习了几个月，主要是因为离家近，因为离我们家走路十分钟就能到，呃，干了几个月觉得太无聊了，没意思。然后当时因为我大学学的是贸，呃，高，呃，初中不是那个高中跟这个，呃，后来上的夜大都是贸易，后来就坚定说我还是想干贸易，所以就。去了跟吕超共事的一个公司，是一个德国的一个做物流的企业。然后，呃，从刚开始呢是干行政啊，扫描扫描文件呀，什么发发传真啊，打杂儿打了几年两三年杂儿吧。然后后来去了空运部啊，然后从刚开始通知客户到货呀，然后呢更新系统啊，然后到后来去机场办公室，呃，那个帮客户那个查询货物状态呀，呃。包括最后那个帮客户换单据啊，反正一些都是比较基础的工作吧。为什么？呃，我在那公司干了干了七年吧，我记得是应该是零六年，零六年到零六年到一四年，一四年年底，我为什么选择离开呢？就是我能看到，呃，首先我们那个公司是比较重视一个英语的公司，因为毕竟是个德资企业嘛。我英语不好啊，这跟斯蒂文没法比。<对>第二个呢，就是我能看到我一步一步，就是说我再干好，我可能是能成为这样的人，或者我成为就是我的几个不同级别的主管，就是我会成为他。我干得再好，我不过是我成为他，但是他我并不想成为他，能明白吗？大齐，就是他<笑>他这个职位对我来说不吸引人。然后后来呢，啊、呃，因为一二年、一三年那时候疯狂的喜欢上汽车，啊，觉得我靠，哎，我要是干干这个汽车媒体行业，我在不止一期节目说，那时候呃，知道四万大叔，然后知道许群，哎，我说这
2: 这好爷
0: 对这行业挺好玩，到处出出跑跑啊，开开车啊什么的，跟人聊聊，我说这挺有意思的，而且我还有一定的文字功底，我说不行我就干这个，然后就开始。开始了这个汽车媒体这个路，但是第一个行业呢，其实并第一个份工作并不是，是在一个汽车的电商当数据库编辑，算是开启了编辑之路，就每天就负责录车型啊，把图片什么的传上去，把车的一些数据啊，长宽高啊，发动机参数传上去，干了几个月，然后当时认识了杨广啊，但是觉得这工作也太无聊了，干了几个月我就走了。后来呢，后来觉得哎干这汽车当时一一波风头。投在了汽车后市场嘛，所有人都在干汽车后市场，觉得这个事儿特别有发展，也是在电商热嘛。后来就去了另一家公司，干这个叫市场拓展。嗯，当时主要是干嘛呢？就是去北京各地方呢找修理厂，拓展加盟，然后呢成为我们这个公司的这个服务网点。呃，当时那个几个月吧，我确实瘦了十几斤，可能得有。嗯，确实是，然后这个基本北京大大小小的吧，不说都去过吧，反正也差不多了，我去过 n 多家，然后这这多偏的北五环、北六环、西五环、西六环我都去过，然后后来干了干，觉得有一句话嘛，叫不忘初心，不要因为走的太远就忘记为什么出发，这句话一直就是让我铭记在心。我说，哎，我当初离开了物流行业，为什么我要干汽车媒体啊？我要我要当编辑啊，我不是当商务的呀。后来说有有一个机会加入现在这公司，然后从呃一，让、嗯嗯、我想想，哎不对，说错了，其实一四年，从一四年的七月份
3: ，嗯
0: ，然后一直干到这一六年了，看到马上快
2: 快快快两年了，说错了。嗯、还有走的打算吗？
0: 这个,这个事情就不好说，<笑>然后中间呢也是不能这么问、啊嗯，对
2: ，因为可
0: 能领导听我节目，得
1: <笑><笑>看咱们电台发展情况。对对对
0: ，然后呢，这个算是怎么说呢？呃，觉得这个行业挺好，我也挺喜欢，虽然很累啊，就是熟悉我的人都知道，每天的工作时间啊，还有这个各个方面吧，尤其是有车展或者有什么项目、啊，确实很累。得长则十二个小时，短则俩小时，<笑>没谱。然后这个有累的时候，但是也有很多收获，啊。比如我一年可以去全国各地很多地方啊。然后我也可能能试驾很多车啊。然后对这个，呃，就就是还是兴趣使然吧。我觉得做什么事儿，我觉得我很幸福，我能做我喜欢的事儿。这件事儿呢，可能有苦，可能有痛，但是最起码是你喜欢的。<对>就是总比又有苦又有痛，你还不喜欢，那你这就那你就就是就是太痛苦了。我就<像>那个虽然有痛有苦，但是我最起码喜
1: 欢车、嗯。对，那就算算是咱们介绍的环节差不多结束了。了那我觉得就是我突然说说了自己喜欢这事儿啊，我就咱先不说这十年的一个过程，挨个说啊，就是说那天看郭德纲的开箱，我就突然听到他说了一句话，就是说我就喜欢相声这事儿，我把我的工作还。就是就就是说相声，那我觉得就这个挺好的。我觉得很多人都是做着自己的事情，都不一定是自己喜欢的。首先，咱们可能有些话能说，有些话不能说。那咱先说，你做过哪些工作是你不喜欢的
0: ？我、哦、所有的，我除了我除了在现在这份工作之前的所有工作，我都不喜欢。嗯
2: 。我我都喜欢，都喜欢。<笑><笑>太中庸了。这主要是没有什么，找不着路，知道。这个不知道自己适合干什么
1: ，嗯、其实大部分八零后都是这样。昨天咱们在这个群里边也聊过一个话题，就是关于八零、九零、七零的一个就是一个帖子。然后呢，我自己的观点其实很明确啊，就是说作为八零后来讲，呃，知道自己喜欢什么的人还是，呃，不能说不多吧，就是，嗯、呃、数量相对来说跟另一面还是比起来还是少一点。就是咱们这一代人，可能相对来说，就是在整个成长过程中人数比较多，这大其不可否不可否认。尤其咱们三个人可能、嗯、对、嗯、呃，就比较近人口潮。您是赶上五零后这波是四五个五,五六个一块儿成长起来的，他们在生孩子的时候，就咱咱们父辈母辈，然后呢，在哎有咱们的时候，其实也是一个是一个一个高峰。呃，所以说很多人也是因为披着这个先就业再择业的这个啊，所谓的这个当时的一个叫什么啊政政策的使然，所以是这么来的。所以说，从选择上来讲，其实你说你有选择吗？很多时候没有选择，都是校园给你推到社会上。咱们要跟咱们五年前也比，大体可能是更近一点。你跟你的上一师哥师姐比起来，他们还是统招统分，真是统分啊，真是帮你分啊。咱们那时候有谁给分？但是大趋是在国外了，就是靠自己打拼。像我跟汤姆、um、就没有赶上，就是说能够有个什么事业单位
0: ，然倒是分了，就是面试没成功。面试过中国轻工进出口总公司哈哈
1: 啊，不是？但是当然，当然，但是也,但是也为什么没成功？因为你的比例问题。如果你的比例按照原来的那种统招之前。一个萝卜一个坑，你没准你毕业之后有两个工作职位。原来我
0: 们那学校还能分到海关呢。对、啊，啊，就是就是就是，就是、如果是八零年左右出生的吧，就是比我大个七八岁的，就是还能分到海关呢
1: 。所以我想说的就是，咱们其实面对的很多情况下都没有太多是自己喜欢的。大齐说那句话一其实一点都不为过啊。还有一个我想
0: 说什么呢？就是说啊，你人生到了不同的阶段，你发现你喜欢的东西不一样。哎，你可能啊在大学时。候。哎，你比如你可能喜欢电影啊，你可能或者喜欢打篮球但过几年你可能发现你不喜欢这事儿，或者对这东西的兴趣就没那么大。我因为在高中时候是正经喜欢一段体育，哎，特别追 NBA。Man, 你一直想干嘛？嗯、想干体育去是吧？不是不是，就是、不体育那么别扭是吧？呃，不是，就是也可以嘛，哎、就是之类似。我当时特别喜欢哎，足球、篮球，哦嗯、然后呢买报纸看，嗯、然后呢研究，<咳>但是发现到现在呢，我除了玩玩实况啊。<笑>就是比赛，可能也就看了北京队了。就是发现，就是你人生不同的阶段，对你喜欢的东西是不一样的。尤其是有些人啊，可能从一而终，比如像 Steven 这样的，可能喜欢游戏，可能就是历代啊都玩过好几个 MGS， <笑>、嗯、合金装备。但是我这样的人，可能就是有点，就比较的属于这个三天打鱼两天晒网。我这个人又爱好。就可能变了情况，没准再过五年啊，我可能就没有现在这么喜欢汽车了。就是现在我对汽车的喜爱已经不如我没干这行之前那么喜爱。这叫
2: 什么朝三暮四，还是叫什么、嗯、朝三暮四？这是什么男男人天性是吗？嗯
0: 、这可能就是对不是嗯对新鲜事物的这种追求、嗯。其实还有一个什么
1: 东西，就是说你喜欢东西，然后你从作为站在旁光旁旁旁旁光可来行。OK， 就是。<笑>呃，就就是从站站在旁边，你去看这个事情，和你真的去做的时候，你其实还是有很多的这种呃，就是心理上的落差。怎么说呢？你看到的是你喜欢的一面，但是你体会的时候，你深入进去之后，他为人知的事，哎，你里边一定会，你就跟怎么说呢？你知道当个编辑好，但是你怎么知道编辑晚上三点多钟、四点多钟还还要还要赶稿子，对吧？你知道每天，呃，可能全国各地跑。就就是我拿你这事儿来说了啊，就是，但你怎么不知道是吧？那个早上
0: 坐早，你知道早上七点多的首都机场是什么样的<对>、啊
1: 、你买机
0: 票，<笑>你买那么早了
1: 吗？哎，就是这种情况都是会有的，就看你你的心理对于他这种情况，就是如果你体验之后，你的真正感受是什么？呃，所以说，话说话说话说回来，就是像汤姆，你是没有一个喜欢的，是吧？除了现在的。呃，大齐呢，至今因为之前都不喜欢，所以找了自己方向，我自己干了，嗯，对不对？我呢，我我就因我我我跟我跟你们可能有有一些区别，我是这样，我是一直不喜欢，<笑>我是又一直不喜欢，但是问题是，就跟就跟一对一段婚姻似的，就是我可能是
0: ，哎呦哎呦爆料，
1: <笑>不是，就可能很多人就像咱们父辈母辈，就是甚至于就是爷爷奶奶一波，就是。有的时候，你的婚姻不是你自己想要的，而是被包办的。但是你过着过着就过习惯了，你知道吧？麻木了。哎，这个东西很多人都是这样。你不信，你可以问咱们身边的很多人。就是说，你以为搞 IT 的就一定会喜欢这个？就是他,当他，当然他他选择这行业的时候，他他他他他他,他喜欢。但是你让他每天回家之后，他绝对不再碰电脑了。很有很多人都是这样。你很到很少人就是在家编了半天，在公司编了半天成了，回家还自己编成
0: ，还玩游戏。哎，很少啊。这个东西，我觉得，嗯、呃。有两个观点，一个是刚才郭德纲说的这个，把自己的，呃，爱好当做工作是一件特别幸福的事儿。但是同样呢，我认为我，到现在反而认为，可能这不是一件特别好的事儿。你的工作跟你的休闲生活就没有区分了，你知道吗？嗯，你说。我我没事，我也会翻翻看看汽车的那些东西，我关注我的微博什么的，我还是就是你你的工作跟本来我我在不工作的时候，我可能还有一个放松，比如我现在没有干，我还干物流行业，我没事的时候，哎，我去个车展呀，或者我哎去四 S 店看看车啊什么的，我哎有一有一丝兴奋。嗯，你现在反而就，哎呀，我肯定不去车展，去车展他妈人猴多了。我那我那两天是吧媒体日的时候我已经。在车展，我已经叫了两天劲了。我现在啊，这公众日我还去车展，我干嘛、啊？但是这个，病啊
1: 、这个其实也是，咱们还是说按照，嗯，怎么说呢？就是大大部分人的一个生活轨迹和这个方向来说啊，我觉得其实，嗯、呃、还是做着很多事情，不是说自己所爱好，不是自己的爱好。但
0: 是我觉得也没什么，因为大多数人都是这样。对，我觉得打工作，谁愿意
1: 就是。商场卖东西，他就他就我每天都愿意卖东西，是不是
0: ？把把工作当当这个，把乐趣、喜好当工作，这是特别少人能实现。而且呢，说实话，你真的这么做了的以后呢，你可能也并不快乐。你可能有时候事情远远没有你想的这么好
1: 。我<后>我我倒是觉得，就是应该是从另一个方向发展，就是方方向去看这个问题，就是说，呃。我我我不是说自己的这观点是正确的，我只是说就是当你不知道是什么的时候，可能你也没有自己明白自己喜欢的什么时候，你先去做，你做着做着没准就喜欢上了。然后就像我现在状态，我觉得 OK， 我以后的方向可能还是比较明确的。你走就突然觉得没有方向的时候，你哎，你你走出一个方向之后，还觉得哎，以后这条路可能还是可行之有效的。我觉得很多像大喜，我觉得应该是有这样的一个感受，比如说。对于日本这个国家，很多人其实在去做这个事情的时候，不一定是自己喜欢的，但是，但是它不影响他做的很精。我觉得这个这个点呢，我觉得是在咱们国内可能，我觉得是很有区别的。我觉得大齐应该分享一下，这样就,就是我我自己可能没有去过日本，也没有这样的精神。对，就是在匠人精神，可能当然有有些父辈给你的一个啊店，你去传承传,<手>传承手艺，但是很多大部分也是打工打工的人士。在一个别人开的公司里边去做着一项可能自己周而复始的每天都要做的工作，但是也能出现很多的一些就是工作的一些非常有精益求精的地方。我觉得你是不是可以跟大家分享一下？其实我
2: 觉得啊，就是、啊、这几年，嗯呃，工作经验、工作上也好，还有生活上经验来看的话呃，喜欢还有讨厌，还有工作，还有这个生活。我觉得这些这几个因素呢，应该是分开来考虑。就是最典型例子，我觉得啊，就是你看现在我到日本的时候，就是当然日本很发达了，那会儿已经，然后就是思想上应该是比我们当年那一代要要超前一些，所以他们更提倡就是说个性。就是我要，我要寻找我自己喜欢的路，走自己喜欢的路。因为日本有一个年功序列制跟终身雇佣制嘛，这就限制了你当一个职员的一生。你在这个职位上，你可能一直得做下去。所以他们就提倡，就是说我在进这个职位之前，我就要想好我到底要需要干什么。但是这个呢，就往往成为很多年轻人懒惰，然后不去这种，不去工作。的一种借口，或者说我不去努力工作的一种借口，我还
1: 没有想好，对吧
2: ？对，但是我是，我是想说呢，工作始终是工作，它应该是，当然了，和你的兴趣爱好能挂钩，这当然是更好，你能干得下去，干得更更深。我认为那些有匠人精神，能做出匠人精神的事事情的人，他一定是把自己的精神喜好投都投入在这里边了，但是。呃、但是工作本身，它必然毕竟是一个生活的一个手段。你如果要是不热爱，就是你在你的工作中没有任何借口是你不把这件工作做好的这个这个借口，就是没有任何事情是这个能成为这个借口。你做你的工作，不管你是喜欢还是讨厌，<对>你都要把它做好，嗯、因为这是你体现你价值的一个渠道，也是。你你挣钱的一个、呃、一个手段，
1: 就是维生的一个手段。对
2: ，所以我觉得工作这件事呢，你能找到你喜欢的工作，能很快的找到，然后从事它，这个恭喜你，你你做的很好。然后你可能比别人看的都清楚。但是，呃，你如果是呃做了一件你不怎么喜欢的工作，你也不应该因为我不喜欢就不把它做好。有很多时候是在工作中，你渐渐找出来他工作中的乐趣，然后你如果实在不喜欢，你可以跳。但是你换工作之后，我觉得也不能说从喜好出发把不作为作为是因为这是一喜好的这种借口，对吧？呃、职职业人
0: 的这个职业操守的这么一个,、嗯、一个一个东西。然后，呃，说到这儿，我突然想到一个什么呀？就是咱们应该，呃，虽然不敢说在职场上混得有多成功，不敢说能给。呃，比咱们年轻的人，或者比咱们工作少年龄的人，能有一些指导性的意见吧？但是我觉得，呃，有些东西，反正毕竟十年了嘛，有些东西可以给大家分享。就是很多人啊、呃，一说现在大学这个毕业以后啊，是个创业季。然后呢，我一直坚持这么一个观点啊，就是你愿意创业就去创啊，但是呢，如果你不想创业呢，也千万别去赶着这个创业潮去创，因为有些人。比如像我这个人，我可能天生就不是一个特别积极的这么一个人，啊，就是说你，就除了弄康尔电台这个事儿呢，也谈不上创业，兴趣使然，大家一块儿弄这件事儿，仅此而已。但是说，哎，真咱哥几个注册个公司，然后我班也不上了，然后咱就准准备怎么着拉风投，没到这地步，豁不出去啊,<吧>啊！对，拉风投的怎么着？那什么我，我又不是那样的人。就是说这，这这件事儿，我可能就干不了，我不适合这事儿。咱就现在这种状态，我可能就觉得特别满足
1: 。嗯，<后>但是我们也不排除有人愿意投我
3: 们。嗯、<笑><笑>是这
0: 话是这么说啊，话话话是这么两说的。所以呢，就是说，如果你去找一份工作啊，我觉得是一挺好的事儿。而且找工作呢，我个人建议啊，虽然说话、啊、可能是民营小企业、啊、这些东西给你的机会比较大，就是说找。民营的小企业，还是找一个偏创业型公司，还是找一个大公司，找一个国际的这种跨国，或者说国营的，您甭管是呃什么背景的吧。我个人的建议呢是，如果有机会啊，进大的企业还是要进一下的。这东西你不见得是在这儿要干一辈子，嗯、因为咱。国家又不是日本，是吧？说在一个企业效忠一生什么的，或者是像咱们的父辈或者是爷爷辈那个啊，我可能进了某个部委，我某个进个大集团什么的，中石油，我可能就一辈子都在中油。这不是这个时代，就是因为你也没这个机，没这机会。哎，对，所以进了职场，你再找寻自己未来、哎、是。但是呢，为什么我个人建议啊？如果能进大企业，一定要大企业，就是大企业它成功，它从一个小企业变成一个大企业，它一定有道理。甭管是领导人，这个公司的这个创始人特别出色，啊，特别的叫什么天才 genius， 还是说这个公司的啊、呃，像富士康这样的这种特别高效啊，特别的这个像军事化管理，一步一步的把企业踏踏实实做大。甭管它是一个苹果像的企业，还是一个富士康这样的企业，它变成一个大企业，它总有它它的道理。我觉得你去这个企业去学习学习，人家怎么从一个小公司变成一个大公司，变成一个。巨头的这个过程，它的企业文化，我觉得对你一生是非常受用的。比如我，我跟吕超共事这大大公司啊 ，SOP 啊，邮件这套东西，包括大企业这些文化啊，这些东西，甭管公司的一些价值观你赞不赞同，但是这是一个大企业可能通的这种价值观，大家可能都差不多啊。比如说对公司忠诚啊，比如说你做好。一份岗位啊，你不能说闹脾这种小脾气啊什么的，就是踏踏实实做好你这份工作。这种这种东西，可能在一个小企业，一二十人那个，可能就是老板。老板是一个随性的人，这公司就是一个随性的公司。老板是一个谨慎的人，就是一个。但是大企业没有，大企业随不可能随性啊。当然，谷歌是跑外啊。谷歌那当然是太特殊，但是一个偏生产型的，即使是
1: 谷歌、苹果这样的公司，它也有，它有它的 SOP， 它<对>有些东西也是列在它那个那个什么那个他们的公司的规章制度里边的，嗯、也也是有它的一个呃标准
0: 的，它不可能说 OK， 那你你你再是一个员工，那那你那可他,他可能的 SOP、嗯、不是说我你几点来上班？我觉得几点来上班那是最基础的 SOP， 人家可能说。你做一个项目，你可能有什么要求？要求啊，你得，你不能自己忙一个人忙干，可能拉上几个人啊什么的啊，让你主管同意啊，或者是什么申请经费啊什么的，肯定还是有一些限制了，是吧？也不能是就忙干嘛，是吧？我觉得在这些大企业，啊，历练个甭管是一两年还是三五年，我觉得学习学习没有什么不好的。然后呢，你再有机会，甭管是自己出来创业也好，还是再去一个创业型的公司。啊，人家拉你入伙儿是吧？我觉得对你是一个非常好的，不然的话，说白了你就你天生就是一游击队，就没在正规军干过，那您也很难有一天你把游击队变成正规军，这是一个很难的事儿。能最终的话能成功的一定是正规军，是吧？游击队是很
1: 难成功的。这个就是我不知道大齐会有什么感感慨，就是对于汤姆的这个观点啊、嗯
2: 嗯。我其实就想说，那个创业潮是创业潮，但是你千万别把。创业作为找不着工作的借口，这样的话你就只能就蜗居在一个小地方，嗯嗯、浪费青春。就是说，那个你能创业创业，创不了业你就老老实实工作，是吧？踏、嗯、踏实实。机会使人也，也很很。你。因还有一个
0: 叫什么理论呢？嗯、一万小时理论吧。对对对对。对对对说咱们
1: 在咱们节目里边，其实已经提过 n 多,了、嗯、很多次
0: 了。就是你这很多时候什么事啊，它就是熬年头啊，你自己努力了，嗯，就比如我们这个行业，那。你现在来说，你的新的小编辑可能真的比很多资深的媒体老师在车辆方面，因为他们可能学新闻的或者学其他行业，他可能对汽车技术并不是特别了解。但人家强在什么？人家二十年前、十年前就在报道这件事儿，就在这个行业工作，他掌握在这个行业的资源要比你多得多得多，是不是？他跟很多汽车厂商、跟很多高管都是哥们儿。那这时候。我我觉得我比你懂车这件事更重
1: 要。这个咱们一说就可能就是说到了这个叫就是说的比较别别比,比,比较那个泛泛了，或者比较深入了。我觉得应该从从从那个就是你咱们从十年这个开始的时候就开始分析一下咱们的得与失吧。我觉得这个可能更更更有一些可参考的意义。我觉得咱们这期节目不是光是咱们去，其实咱们对自己的理解已经很清楚了。我就可以分析一下咱们德语师，就是说咱们觉得咱们的过程中走了哪些弯路啊？有、嗯、哪些？我觉得可以，因为之前我家里有一个就是即将面临就业的一个就是亲戚嘛，嗯、然后呢也给了一些建议。我觉得这些建议我可以在这节目里边也跟大家也分享一下。嗯、我觉得那
0: 你就先说吧，行，那
1: 我就先说吧。既然我开了这个头了，呃，首先呢，我觉得咱们既然说到这个点儿，也其实面临的这些。呃，马上要就业的可能也是九零后，我就开诚布公的讲，我对于这九零后还是有一定的自己的呃认，就是认同感，但是还是有一些自己的这种有些忧虑，忧虑就在于，我觉得昨天我们也分享过，就是内部就觉得啊，就是嗯，我们这一波八零后是不太对自己的这种理想也好和追求也好，不没有看得太清楚，我我不能说一概而论啊，但是可能也有很多成功的这种案例，但是。嗯，我觉得还相对来说还是怎么说，都是在刚才我和大齐的观点是同同样，都是在干的自己的过程中，发现才渐渐的爱上了自己，喜欢上了自己的工作，是吧？然后喜欢上了自己所所从事职位，然后越干越深，可、呃、能也成为了一个部门的主管也好，经理也好，甚至于有一些成为总监的这种、个、这种职职职位。但是呢，你要问他他喜欢的程度，他其实。咱咱咱咱们不说这喜欢不喜欢呢，但我觉得就是呃，八零后有一点，我觉得咱们跟七零后相比，可能一下话题就从九零后跑到了七零后，就是我们可能少了一份这种，就是这种呃，就是责任感，可能就是少了一份。就跟七零后比起来，七零后责任感，但不得不说是非常强的。就是如果交交付一项使命或者一项工作的话，七零后我觉得可能能百分之百的完成，但是八零后呢，我觉得相对来说，因为就是。
0: 毕竟是独生子女，哎、大
1: 多数都是独生子女了。如果说七零后还有一部分可能是是独生子女的话，就是有一小部分独生子女的话，大部分其实七零后都还是家里有很多的啊孩子啊，还有有些父兄弟姐妹的。但是作为八零后，就是独生子女的第一波了，就是在我们的小的时候还是被冠以就是我们、就是就是那个叫蜜罐里的一代呢。但是其实咱们的相对来说，咱们小时候的那种叫资源和咱们小时候的那种叫呃就是物质。相对来说还是比较匮乏还是比较匮乏。你看，即使是啊，像咱们很多身边的朋友，也没有说谁能天天能能能买各种新鲜的玩具啊，就是也就是咱们小的时候来说、啊，也是
0: 穷乐是吧？对，
1: 穷乐真的还是属于那种就是转换过过过程中。但是相对来说，九零后我看到的这我身边这些九零后的这种朋友也好，亲戚也好，就是从小就没有，就是首先他享受到了就是改革开放的。最最大的一个红利红利,红利就是，就是怎么说，他的父母应该是属于就是改革开放就是比较受益的一波，就是尤其九零，九五后这一波，咱不不说九，我觉得九五前和九五后。因九零
0: 年可能跟九一年的跟八八八九其实也差不
1: 对对对，对对尤其这几这一波呢，可能他们就是在这种就是无论是思想啊，还有一些就是产品，就是国内的这些得到的国外的一些东西，可能觉得可能跟咱们的相对来相来来讲
0: 更。更更趋向于就同步化。如果是咱是，呃，咱是密罐里的话，他可能就是都不是罐的，可能就堂里长大了。对
1: ，所以说我觉得，我个人认为呢，就是说，就因为你的这个就物，你你的这种资源不缺乏，就是少了一份这种就是叫什么这种危机意识，危机意识。所以从责任感来讲，我们都不谈我们八零后的责任感是什么样的，我我我敢说我们不如七零后，这这点。我我当然也有很多八零后比七零后强，也有这这是咱们说大部分来讲，我我很对上一波人，就是上一波人七零后对九六零后更有一种就崇就崇敬的心，就觉得他们是怎么说，很多现在六零后公司干一辈子，对，很多现在你看大部分这种创业的人是说就或者说这公司能自己干起来很很长很很稳定的，也就是六零后这一波，其实我觉得是像像逻辑思维的这种啊，他们都是这这一波人，像罗永浩啊罗罗振宇、啊、对吧？六九年对,对吧？然后呢？你看，咱们八零后呢，我觉得相对来说，怎么说呢？就是比九零后要又强那么一点点责任感。但是九零后其实我觉得跟八零后比较起来，我昨天的一句话就是，说，我觉得少了一份就是这种生存的压力。就因为少了这份生生存压力，其实在国外的那种就是啊、呃，这种成功人士啊，咱们其实比较起来，像嗯，比尔盖茨也好，像是乔布斯也好，他们其实小的时候家里相对来说。算呃，还是算是比较有有有这殷实的实的，他们没有这种生存压力，但是他们想做了很多自己喜欢做的事情，所以说也获得成功。咱们如果不按照这种方向发展的话，他至少能，大部分人还是知道自己想干什么，对吧？选择一个自己喜欢的工作，然后甭管他，欧美文化也没有说在一个公司里干一一直干下去，是吧？但是他会跟自己的思方向去发展，去去去选择。但是呢，我觉得就是九零后。很多昨天我啊，我发表感慨之后呢，很多的就人家跟我的分享，就说九零后在我看来，在我们公司看来，这个份工作就是就消磨时间的。嗯，啊，我觉得这这一句已经点出了一,一部分，就是他他作为 HR 啊去看待这个这这个这个、这个、这,这一部分群体，但是我觉得九零后有没有特别出众的，也也会有很多，但是我个人感觉就是，嗯、呃，对于这部分的这种。啊，就是年轻人来讲啊，他们应该跟咱们比起来算是年轻人了。我觉得，就是生存压力没有，其实他们更应该去去好好想想自己。我觉得特别，我特别羡慕，嗯，我不是在我说，哎，你们不行，不行，不行，我就我觉得你们应该抓把把握住这个黄金的时间，就是在你们二十岁以前，应该好好在大学里好好想想自己爱什么。其实你选择专业不对，但是 OK， 你有很多的方方向去再再去重新选。这年头学
0: 什么跟干什么其实关系不
1: 大。但是你可以选择呀，对,对吧？可能之前都是你父母去给你去安排的，但是你可以自己再去选择。之后呢，你踏上工作岗位，即使你不爱干，没关系，你不要因为就像大齐刚的所说，你不要因为你这个东西成为你不是喜欢的，所以说你不用心去去做，成为一个理由。但是你可以利用这个机会，你去干找你喜欢的。但如果你下一个你还是不喜欢，那你为什么不去再再好好去想一想呢？是吧？呃，我所以说我的德和失，我觉得我简单讲就是，我在我不知道该怎么选择的时候，我选择了一个行业。当我现在明白的时候呢，我觉得这个行业也没有什么不好
0: ，依然是个朝阳行
1: 业。对，所以说我觉得就是我我给即将能够就是对我自己来讲，我觉得如果我从来的话，我觉我觉得我我想我首先我愿意想到国外去走一走看一看，然后就是能领略一下其他的就是这种教育背景下的一个。氛围，然后同时呢，再找找自己自己喜欢的什么。现在我可能我有很多自己喜欢的东西，直到我现在我挺就我摄影，我可能一直自己喜欢。但是，我后来现在想想，摄影其实你看，咱们也跟《原形毕露》也，咱们也做过有很这一,一期节目，就是他也很辛苦，你看不到他是吧？现在还单还是单身的状态，然后还没有还还有是每天这种奔波这种这种状态。其实你也得承受这样的压力。同时呢，我觉得我，我觉得我是特别喜欢这种影视这种这种这这这种专业。我对电影这种理解，又对自己，我也觉得成为啊中国第八代导演也有可能。所以你你有这样的梦想，我觉得不，他不影，他他可能是放在我心里，一直会放在我心里。可能等我四十岁的时候，我没没有我真有钱了，我可能自己
0: 拍个微电影，拍个微电影
1: 也有可能，对吧？这是这这,这是你梦想，你要有，然后你有自己你喜欢的东西，就是我觉得这就够了。然后工作就是工作，所以说，这是我分享一下我的德语失吧啊。
2: 嗯，大棋呢
0: ？嗯，
2: 其实我这边也没什么德语失，我这我这些年都是为了为了生活而生活，就是、为了生存，<笑>为了生存而生活，可以这么说。包括去日本之后，为了这个打工，然后学费，然后。虽然后来拿了奖学金吧，然后没有学费压力，然后为了在日本就职，然后积攒工作经验这些，所以我并没有什么太多的选择空间，然后也没有考虑说什么自己喜欢什么。但是我觉得在工作中，呃、尤其是换了这么多工作以后，我觉得渐渐地发现了自己的路。所以，呃，可能一辈子，人生一辈子都是在找寻自己路的过程中这么走下去。所以其实，嗯，你说你喜欢什么，找不着，其实没关系。那个坐着来，然后慢慢的去找你自己该走的路，呃，走到什么时候都不晚。嗯，这是我的一个体验。然后我的第二个体验就是，有一句话呢，就是在我打工的时候啊，然后那个这是我那个打工工厂那个门上挂着特别感动我。就是之前我也说过，叫资源有限，创意无穷。所以，呃。如果有时间有精力，然后创意来自于什么？来自于你不停地积累，然后来自于你的经验，生活经验也好，工作经验也好，来自于你对很多事情的认识，还有你的知识的丰富。所以呢，呃，我觉得不管从什么渠道，从什么、呃、角度，从什么工作中，你你都不要，我觉得应该注意，就是说，任何有有一些亮点的地方。都可能成为你一个好的创意的一个一个源泉，然后有了这些创意之后呢，这些创意可以帮助我们改变世界。嗯，这是我我在工作中一个最大的嗯呃。心得体
1: 会，收获
2: 对对，这么这么长时间，我也是用别的工作中的经验来弥补当前工作中的不足，并且在当前工作中完成创新，呃，我是这么走过来的，可以说，所以说我在每个工作岗位上都可以实现一个小的创新，或者是一些稍微大一点的创新，呃，所以我我我这人就是不知道怎么回事，就对创新这件事看得特别重要，嗯，然后就是这是我工作中的一点心心得体会啊，就是。创新来自于各个各个层面、各个角度，然后与各种人的交流，各种生活经验的积累。嗯、所以我
1: 觉得就是总就，我我简单总结一下，就是不能仅限于你现在所做的这些东、嗯、东西，而且还是能够，<对>如果能能用你的经验和你积累，<对>能够让它焕发新的这个生机，然后呢，能提炼出更好的、更高效的这种工作方式的话，其实是你觉得能在你在你的
2: 职位岗位上发挥<对>价值的一个很好很
1: 好的一个对,对体现啊。对。
2: 然后就是还有一点，就是创新来自于沉淀，所以有的时候真应该静下心来，然后好好的把一个工作从头做到尾。对，所以至少在你认可自己全部学会了之前，不要离开。比如写书之类的。是<笑>嗯，对
0: 。然后德与诗呢，呃，先不说了啊。在这是还是分享一个前有一段时间了，就是也是罗振宇说的。啊，我也发到朋友圈里面，然后得到了很多好友的这个赞同，就是说你一个人的在一个工作岗位的这个收入啊，和你的工作量没有绝对的关系，对，跟你的稀缺性有关系。嗯，这是就是说你不是说你干的活多，你就一定说就是多多劳就要多得，而且如果这个活谁都能干，路边上随便扒拉一个人交两天都能干，那你干的再多，是吧？意义也不大，是吧？当然，当然，现在啊，你说送快递这件事儿，呃，单说啊，因为这现在确实是个体力劳动者的这个呃一个时代，但这,这也是稀
2: 缺性啊，谁能熬得住谁？对对对对，对对<笑>
0: 你你你受得了这苦吗？<笑>对，他虽然技术没有技术门槛，但是他有对体力啊，对你这个体力是<也>劳人呢。意,意志品质的这
2: 个这个这个、啊、这个，
0: 你一天骑二十个十二个小时车，你试试是不是？这个比阿姆斯朗骑的时间还长。这这里
2: 多说一句，就是任何研究、任何工作到最后打的都是体力仗。嗯
0: 。然后所以说就是说也能解释啊，很多这个公司的这种初级的这种什么朱尼尔的这种白领工作，那工资很低，两三千块钱、三四千块钱，爱干不干。人家送快递的那个也没什么学历，人家就五六千、七八千挣了。那，你随便一个人胡噜胡噜教你一个月，你说前台小姑娘只要不傻，哎，教俩星期谁不会？天天就是收收发个文件啊，嗯、收个快递啊，转个电话什么的。你说这个这个东西他就没什么技术含量，他工资低是一个很正常的，是吧？这就是一个，嗯、呃，一是这方面。第二个呢，就是可能还是呃续着吕超刚才说的这个九零后，因为。啊，我接触到这个九零后的同事，可能确实啊，啊，有时候有些九零后可能比较有想法啊，比较这个，这个这个呃，有自己的这种这种东西。但是呢，因为现在呃，虽然咱们八我八零后的不能以老炮自居吧，但是确实干的年头儿比你多点那有些事儿呢，我可能在你没有。这个这个新的这个游戏规则下，你除非你哪天牛叉到我建立一套新的游戏规则，不然的话，你还得哎、呃，对你，不然你还是按我们这个七零后定的，七零后定的游戏规则，八零后在执行，然后九零后在做，基本上现在是这么一个呃这个思路。但是你还是得得得得这么着，就是有些时候你小的这种聪明是可以的，但是大的聪明啊，就很多时候。嗯，他定这么这定这种游戏规则是有道理的，那大家都这么干，那你,你不这么干的话，是吧？你你这
2: 这,这就是昨昨天、嗯、昨天我在群里发那句就是邓肯老邓名言，就是未来是你的，是吧？但是现在可能还没到时候，
0: 对、啊、对、啊。但是
2: 老邓现在还没放手，嗯、这有点说不过去了。嗯、<笑>对。嗯还
0: 还，还有什么
2: ？还有还有什么？啊，我<吧>
1: 其实我倒觉得，嗯。分享一下具体的吧，我觉得我，我我我首先咱们也都在大公司干过，像大旗就不用说了，叫 IBM 顶,顶级的，对，十八模是吧？然后呢，我我这边咱们都在大的国际物流企业也都做过，然后其实我觉得可以分享一下，咱们觉得大企业的一些就是可以给你带来的东西吧。我觉得，首先我觉得还是从最牛叉来说吧，就是 IBM 吧，啊，就是你就就我不用说特别的，不用说特别具体，但是我觉得就可以提一下，就是说让大家觉得你能学到什么东西，有些预期吧，啊。
2: 我觉得肯定你能学到很多，就是游戏规则，这里边这个商业运作应该怎么玩呃，正规军应该怎么打仗，就是刚才，哎，汤姆说的，这个正规军怎么打仗，然后是怎么运营一个公司的这些东西你能学到。第二个是人脉关系，你必定接触到那个层面的话，你可能人脉就积攒在那儿，然后有一些这个更高一点的人脉关系，可能会帮助你做更多的事情。然后还有一点就是，我觉得在大公司里边，能给你一个精于干某件事情，在你在短、很短的时间内。把这把这个某个事情做的很精，能给你这样的一个工作环境和一个工作指导，嗯、<对>一个萝卜一坑嘛。对，嗯、然后就是见识了，见识，因为在家公司里边有不不同的很多的这种来自于各个地方的一些信息，还有牛人，嗯，对，然后还有牛人的指导，所以呃，可以迅速的学到很多。你原来不知道，可能会将来改变你三观的一些东西
3: 。
1: 嗯我觉得他说完之后，咱就没必要说了。哎、嗯，那呃呃,呃囊括的非常非常的那个就全面了啊。嗯、然后我我就受
2: 不
1: 了、啊，<笑>不是真的，是真是这样。我觉得 i i b m 是之所以成为百年的一个老店企业，就是它孕育的这些员工也好，我觉得可能有一些是那种人浮于事的，但但我觉得是这样，就是呃。瘦死的骆驼比马大，况且人家还没有瘦，是吧？他所以说就是这种底蕴，就决定了，就是嗯，每一个员工他都是有一有一定有一定的这种能力在这里，即使你用或者不用，这是其次，但是他有一定能力。同时呢，就是刚才我觉得我更看重的其实是，呃，有两点，一个是人脉关系，这点其实是我觉得，尤其在中国这样的一个土壤里边，我觉得更重要。对吧？尤其是，呃，在中国这种啊，可能更这个叫 relationship， 就是说关系的这种啊，这种这种人情国家，可能更是这样。另外呢，我觉得更看重一点就是，其实呃呃，很多人说啊，在一个一个地方就以这么一个职位啊，干干上若干年，可能都是这样。但其实，大齐也说了，就是给你一个在短时间内之内，能够在一个工作一个一个一个小的一个分支里边，可能能做的很精。其实这点，我觉得在有些小公司、在民营企业也好，他可能做不到。为什么呢？呃，眉毛胡子一把抓，有的时候可能你进入一公司，你可能今天干点这个，明天干点这个，你可能很全面，但是有的时候，嗯，哪样
0: 都没都都不透，对，哪样都做的没大点、呃，没<对>没<对>不不说极致吧，反正都可能连八十分都没做到。对
1: 但是有这这，但是这个反过来说就是性格使然了。如果你是一个就是欧美企业也好。他可能是想想讲究创新，但是我敢说百分之七十到八十的人在这个企业里边，我我敢说还是一个一个萝卜一个坑，就是你可能从进这公司到你离开这公司，可能还是干这一个工作，呃，可能在这公司有干了三四年，短则一两年，甚至于有在 IBM 干个十几年都有，他可能一直就干这工作，他也觉得挺好。这是性格使然，公司也缺少你这样的人，就觉得只要不开你 ，OK， 这个大家都达成一个默契，你的工资也值值得我再继续留任，然后你也没有太多的那个野心，也没有太，其但我我觉得也大家都其实这是一个正常的现象，就是维持一个公司稳稳定向前发展。需要有百分之六七十的人啊，是沉鱼在某某一个职位里边，就是进行一个就是日常的一个就是啊这种保证预保证运营运营对，可能有百分之十的二十人需要你每天的去投入很多的精力去去想很多东西，然后去提出很多不同的意见。所以说这是一个分配，咱们就不从大企业，咱们都不是企业家，咱们呃可能是片面的去理解这个事情啊。另外呢，我觉得就是说。呃，我觉得从一个小企业来讲，反光来讲，从小企业来讲，就是可能一个如果一个地方能给给你一个特别那么稳定的一个地方，我觉得这种可能可能性非常小，是吧？就是首先稳定这是一，二呢能能不能让你一个人干这一个摊事儿，永远都干这一下呢？我觉得只有一个职位，可能就是财务，嗯，对吧？那这个就不用说了。呃，所以说我觉得大齐分享的这几点呢，我觉得咱们补充一下，其实,其实也就可以了。然后另外呢，我觉得我觉得汤姆你应该分享一下，就是。作为一个，就是因为你的年纪啊，相相对了我们来说，可能是更更更更更小一点，但是你的就是工作经验更丰富一点。我觉得从人情世故来讲，你可以跟我们分享一下，就是你觉得就是从这个方面，你觉得是在一个工职场上也好，嗯，也好，还是在咱们那个工作岗位上也好啊，就是你怎么理解？因为
0: 其实啊，我严格意义上来说，我不是一个特别会社交的人。对，就是 social 这个熟悉我，你知道，可能呃，呃，随便聊两句还行，再深的我可能只会跟哥们儿啊，会那什么。其实人情世故上，我不是特别懂。然后我这么多年职场下来，我可能有一个比较好的品质，可能就是说，我这个人相对来说比较踏实。然后呢，我这个人就是领导把一件事儿啊、呃、交给我，嗯，就是放心，也也不是吹牛啊。就是说我在工作上，呃，忘记事儿的事儿，或者是，呃，这个把一件事儿搞砸的，只要你不是让我一个创新的事儿，如果是一个落实的事儿啊，把这件事一步一步给落实了，我可能不会忘。虽然我这个脑子现在记性越来越差，比如我来的时候把鼠标给忘拿了，但是我现在脑子想着是，你现在问我，今天现在是那日内瓦车展，我们同事每个人该写哪辆车，我现在记在脑子里了，就是我可能有这么一个基本的品质。你把一件事儿，尤其可能，只要不需要，嗯，我不是一个创新型的人才，嗯、但是我是一个比较算什么落地型的这种执行力比较高的这么一个人，嗯、你给我一个事儿比较踏实。我可能就是将才，哎、呃，就是说一些谈不上，<笑>对，可能不是帅才，可能是呃独挡一方，可能还行。我是一个这样的人，所以一般领导啊，可能每次现在车展什么的一些安排工作啊，一些具体到报道的什么写什么东西啊，这些安排工作可能都是我来具体落实这件事儿，可能啊、呃、也没有捅过大娄子。然后
2: 这个不干
0: ，呃，对，但是可能你说要做什么一套大的东西啊。啊，可能是就如果最简单一套电台来说，我可能适合当台长的一项工作，就是让电台啊按部就班的保证电台的这个，嗯、呃，不出大楼的，保持日常节目更新啊这些是没有问题。但是说，比如说新开一节目啊，或者聊什么什么一个那种、个，或者公司这个咱电台有一个大的什么举动，我可能我想不到啊，我可能就是。哎，就是提提建议还行，但是真的到那什么的话，可能像大齐这样的啊、哎，比较擅长，他是有创新的这种，或者像迪哥这种，扶着也不行。对，嗯、可能这这就是人吧，嗯、就是我觉得是就是这
2: 叫什么协作嘛，协作协作精神，嗯
0: 、这就是说一个人特别有创新力，特别那什么，是不是好？他比如最简单，现在最火的这个公司，互联网可能是小米啊。或者是苹果这个公司，他可能去产品部去设计，好人乔布斯，乔布斯就是一个创新的人 ，OK 没问题。但是我把这些好的设计转化成最终的产品，造成一部一部的 iPhone 手机，需要谁？需要库克。库克不是一个创新型人才，但是他是一个金鱼算计，执行力超强。我可以把我的。手机做到零库存，我可以把手机呃做做到我这个供应链非常完美啊，不不不会这个晚发货，然后呢保证我的良品率很高。库克是这样一个人，那库克加乔布斯才成就了现在的苹果嗯，啊，才成就了一个伟大的这么一个企业。如果只有乔布斯或者只有库克，苹果终将是一个平庸的公司，嗯，是吧？我觉得这个就是一个。还是一个，如果一个好的领导就是把一个人为什么叫一个萝卜一个坑呢？是不是你就是一个做落实的、做落地的？你比方说你就是一个做后勤的，擅长做后勤的人，你非得让他冲到一线去干产品，这、哎、大哥不行。你这是这是一个<笑>对啊，这是一个满脑子胡思乱想的人。你说这是一销售型人才，比如像吕超这样，你天天让他。是吧？天天做后勤，天天天天盯盯盯公司行政这点事儿，那谁谁谁上班没上班都不擅长，是吧
1: ？所以说，我觉得这个因人而异啊，嗯、就是还是因因在也在学校因地制宜，因地制宜是吧？嗯、所以说，我觉得咱们可以再抛出一个话题，就是这个话题呢，我也可以作为咱们这个这个工作十年吧，嗯、算算是一个，我觉得也不可不可不可忽视和那叫什么？这叫。回避的一个就是可能在职场上面对一个话题，刚才说了你在职场的一个选择，然后大公司里的一个体验，还有就是你人情世故。最后呢，我觉得可以提到一些，我觉得就是你面临的一个就是换工作，这是一，要不就是叫叫什么啊，升职，公司内部的一个升职。我觉得这个问题，我觉得我不知道你们两位有没有这样的体验，我是有这样的一个就是体验，然后呢，我也自己就是看了很多。身边的人有这样的升职的一个过程
3: ，嗯
1: ，我我我我想听听你们俩的，就一个这个这个。
0: 先说说两点吧，然后呢，呃，第一个呢就是说，如果这个、嗯、升职不能说升职，就是晋升或者一个提高的吧，对,对对对，就是 p e r f o r m a l 对 ，promotion p r o m o t i o n p r o m o t i o n、啊、要么我说,说我的英语不好呢，要是说我在原来单位干不下去，你这老老说错单词，嗯，这个就是说。一个三观正确啊，然后呢，确实又是一个相对比较小的公司，比如像 IBM 吧，是吧？那种公司，你可能真是你的主管经理走了，你可能啊五个人可能有一个人能进这机会，但是在一个创业界，比如我们现在这个公司，我做到现在这个职位，完全是因为就是可能有人辞职啊，有什么就是你你平时的你这些工作的这些表现，你都干到这儿了，你你就有机会干到这个我们这个所谓的新车组小组长啊，管着三四个人儿啊，一个小组长。你你你你就就把你推到这儿但是如果我觉得跳槽啊，我觉得就是、呃、怎么说呢？首先，呃，可能确实这个平台啊没有给你太多的机会了，或者说，还是我能看到的一二三，可能这个一二三不是我想要的一二三，我可能想要四五六，那我可能就会找一个平台。嗯、第二个是呢，我就想吐槽一个点吧，就是说我知道的有公司，比如说你。之前啊，在京东啊面过试，后来我知道新浪，就这个，我现在只知道这两个公司。他，我觉得他这个人力资源的这套东西呢，有不合理性。比如是什么样？他会，呃，问你现在所在的这个工资的这个工资挣多少钱？啊，他反正对比然后京东不知道是多少啊，反正新浪是不能是最多只能比现在多百分之二十。假如你原来一月挣一千块钱，你现在只能挣一千、啊啊、对
3: ，节目里来干货、啊啊对，只
0: 能一千二、啊。对不起，您就算啊
3: ，可
0: 能极特殊的人，嗯、但是除非您比如到总监级的，或者到那，但是那个对于说对于咱来说可能比较，一个哎对，可能特别要求。剩下的就是百分之二十，我觉得这个，反正我觉得一是一挺二的事儿。你甭管我原来挣多少钱，没有意义。说说你给不给，对不对？嗯，对，就是你去拿原来的这份工作来考验我现在这份工作，我觉得特别没道理这件事儿。嗯。
1: 对不对？至少我知道以京东以前是这样的，我<是>不知道现在上市之后是什么样。<是>我觉得很多公司你在
2: 转职的时候都会要你之前的工资收入，然后再给你定工资嘛。嗯，我觉得这是特别市场的一个特
0: 特特别二的一个事儿，嗯、就是逼迫很多人就得不停的跳槽，这样才能要一份高工资。不然就没没没办法。其实我不是不想为公司效劳啊，嗯、不是他问你是一方面，你说不说是一方面。当然你说了之后说的是真
1: 的假的又是一方面，嗯、但你说的说的是真的和假的，他用什么方式去验证这又是一方面。嗯、所以说，呃，我觉得汤姆说的这点呢，我觉得不可否认，就是很多公司这个就是之前我还也面试过其他的公司，也是呃也是有这样的
0: 一个反馈。不是比如说呃就是他，呃，假如就是还是一千块钱这个这个工资。就是他知道你挣一千块钱，给你给你开两千块钱工资，这是他的事儿。但是像新浪这种啊，我就明着说了，就只能多百分之二十，这实在太二了。有些公司我可能原来知道，大概你是一个什么职位，哎，你别说你原来干到主管级了，我一听你的工资，你就不是主管，主管不拿这钱，对吧？那那就听听大齐的
1: 观点
3: 。少
2: <笑>其实我想说，就是你转职啊，可能那我对我来讲的话，我,我转职。呃，逼迫我转职有两个，有两个决定性因素。第一个决定性因素是啊，就是刚才罗振宇那句话说，你稀缺性决定你的价值增加多少。嗯嗯、但是我还想再往下说一层，我想说你的能力决定你的工资多少，嗯、你的能力决定了你的稀缺性，你的稀缺性决定了你的工资，是这么一个逻辑。嗯嗯、所以我觉得当当我觉得我的能力跟我现在职位上所发挥的价值不相符的时候，我可能会考虑转职。然后这是第一点，第二点是我认为，呃，我的这个在现在我职位上再也没办法得到晋升，就是能力上的提高，得不到能力上的提高，对于我来讲就等于是得不到价值上的提高。所以在这两种情况下，我会考虑转职。如果这两点情况不是这两点情况，单纯是因为升不了级，或者是因为我可能拿不了更多的工资，那我可能会犹豫犹豫，我可能会继续留在这个职位上。嗯，所以，呃，这是我我转职的理由啊。嗯，嗯然后我觉得这是
1: 比较正向的一个考虑问题的一个呃一个方式吧。我觉得，我首先大奇的这个观点，我觉得我不，我我我不敢说四个字无懈可击，我至少说非常正能量。嗯、我觉得这是一个，就是你作为一个双向考虑，这是一个职场人作为一个 professional 的人，嗯、就是你作为一个怎么说呢？你应该有职业精神的人，应该是能做的事情，就是。这个你无论是雇主也好，还是你的，你就是你从自己的家庭也好，自己来本身来衡量也好，这是没有没有问题的，而且是正向的，这是对你是一个正向的发展的。同时呢，我也要说，就是说，很多人其实是在你想说想说的第二个方向，就是说我升不了职啊、嗯、啊，有然后也没有，有些
0: ,<吧>有些时候可能是你自身原因，你可能能力，比如确实啊，嗯、这个假如现任的经理走了啊，你你可能有三个副经理，可能提了一个人这个人也许他的能力不如那俩人，嗯、但是人家可能，哎，人家勤勤恳恳，哎，人家、嗯、哎，对，人家可能从很多方面比他们俩强。他们俩可能就是能力特强，属于战斗型的。对，但是天天天天上班迟到啊，或者是天天这个不以身作则，公司说明令禁止啊，不许抽烟。这个哥们儿天天抽烟，你这也不行。其实
1: 又话说回来，又是有一种叫中国是一个人情的情就、嗯、国家，然后在大公司里边也。没有不可避免的有这样的情况，然后呢，我就是我想提的是延续大齐的这个这个这个观点，就是说，呃，首先对于一个就是公司内部的一个升职也好，还有啊，就是一些提高也好，嗯、呃，我觉得首先这个东西有的时候，呃，从一方面来讲，你应该是去主动争取，这。嗯这个咱们不不要说什么啊！我这是一个非常啊那个腼腆啊。首先你要主动争取，因为机会是有给准备的人，这句话一点都没有错。没有谁，没有谁能够在没有没有任何的征兆的情况下，就会得到一个提升
0: 。天上掉馅儿饼，有时候掉的也不是馅儿饼，是铅球。
1: <笑>对，就是凭什么让你来，对吧？然后凭什么不让你来？这就得去去去去考虑。呃，可能你平时啊做人有点差点意思，可能你有些地方做的确实就是工作上能力
2: 没拿到
1: ，没有拿没有拿到，但有的时候可能你能力稍微差点，但是可能你在其他的方面可能又补全了，对，老好人大家都服他。哎，另外呢，你还分你的工作岗位是什么，比如有些岗位 OK， 他不需要你能力有多强，就像咱们说。有些人可能你不一定你要把所有的清，你可能你就把这 A B C D 这个工作，可能这个部门叫 A 做 A B A B C d 做这个五项工作 ，OK 你 A 做得很好，就有有个人，但是他不一定他就成为主管或者成为经理，为什么？你 C D E 都不懂，是吧？甚至 B 可能就就就知道一点点，但有些人呢，就是 A B C D E 都做过，然后呢，做人还是比较会做人，也相对来说属于能够有一定的这种啊管理的能力，他可能就是更容易成为。公司的这部门的一个就是把能处理把对，其实呃大家可能我觉得就是咱们这这是说到咱们经验问题，就是我看到了那么多人就是真是这样，就是说你不一定你的能力有多强，但是可能在某一方面他一定有强的地方，他一定是他不可能说啊 OK 在这部门里边我哪个都不行，那也不可能，就是让你上来，那你万一有什么事儿，打个比方有个人啊因为病啊因为什么各种原因没有来你。你都顶不上去，这个事情其实也，你有的时候你真的打仗的时候，真有可能就是将军下来还是下马，他就就得跟着士兵一块儿去参参战，也也有可能。所以说，我觉得从这个层面来讲，我觉得均衡发展，然后呢，让自己更在为人处事上更更不能更不能说更圆滑，更更更得当，更得体。另外呢，其实我觉得要更会怎么去做做一些，怎么说呢？人际的关系的一些梳理吧，我觉得。这样上上下下的你才有更多的机会，这其实是一个我觉得不算是干货，也算是一个很浅显的道理，对吧？另外我觉得就是跳槽这个事儿，其实像咱们都是有很多跳槽的经验的。我觉得刚才提到了这这种啊、呃，为了高工资，为了高职位，为了呃环境，无可厚非。就是我觉得每个人身处的环境不一样。就像刚才大齐所说，我觉得提高不了。我对我我，因为我看得很清楚，我自己的能力在哪儿，我自己的专业在哪儿，我自己的这种呃职业方向发发发发展方向在哪儿，我就要循着这个方向去发展，是吧？如果在这个方面我没有再能提能能力，再在有可能从这公司里获得更多的这种资源啊啊、呃，提高能力这种方式也好，那我可能就会选择别的渠道。但同时呢，有不可否认，就像像像新浪这样的公司，嗯、像京东这样的公司，他就是呃看着你之前的工资多少，然后就给你一个。而且你其实你不要太看重这份职职业，为什么呢？因为
0: 他就是一个随便找一个人也能干的工作。嗯，其实真是这样，他能他能。他能就是我相信啊，就是他从别的公司，比如挖到总监级的这些，领着好几百人的，他一定不问你之前的那个工作、嗯、工资，咱就聊现在这份儿，是不是？一定是普通级的员工，那可能就是大多数几百人、<有>上千人都能干这份工作，
1: 没错<吧>。所以我觉得就是不要妄自菲薄。我想总结的一段就是，也不能啊，就是就是叫妄自尊大。啊、对，为什么呢？因为你当你没有足够能力。你足够心内心足够强大的时候，其实你是一个放在哪儿都行。同时，你的这个职位，你离开之后谁都能顶的这么一个情况，真的是这样。除非我觉得像大吉这种，就是能够自己有这种想法去做点事情，我这个是没有是没法复制。首先没法复制，你你没有办法去衡量它的一个价值在哪儿，就只有通过自己的能力去去衡量。另外呢，我觉得就是我咱们今天节目，我觉得洋洋洒洒也说了很多，方方面面也说了不少。我我自己，我个人，我想总结一句话，就是说，呃，上学的时候就好好上学，然后你认定你上学的方向是什么，你学的专业是什么，甚至于就是你不认定的话 ，OK， 那你就做学问。你如果你觉得是你是踏踏实实能够坐在办公室，然后能研究些东西的话，你就好好做学问，你也不要考虑什么花花世界的东西，就是挣一挣一份得体的，呃，那个那个值得你这份努力收入的工资，得体的工作环境，仅此而已。如果你觉得你也不知道该做什么。然后呢，你其实学习也没有说多么就值得，呃，多么的傲，呃，傲人的那种成绩也好，你就学会怎么做人。嗯，百分之七八十的人，我觉得这个社会上都是工作，其实都是不,不能说、哎、你都可以替代的啊。至少是，呃，你一个月、两个月都能可以训练一波人再重新再开始，真的是这样的。呃，很多很多的人在那个百分之一二十，他们不可不可替代，他们拿着高工资，他们承受着高压力。对吧？所以说，学会怎么做人，才是这个这个社会，在职场上，就是我我做人不是说让你去圆滑，而是去怎么更得体。我还是用这个词更得体，让让你不去，让你把你的就是你，让你自己的工作环境更更舒适一点。其实你自己的，怎么说呢？你是你自己影
0: 响着别人，别人影响着你，就是相应的。大家就是叫什么？互相和,和和气气的，大家一块干一件事儿，对，挺<对><对>好的。你非得每天啊，怎么着叫嚣着啊？每天、这个、当然
1: 了，你有些有些,有些事，有些事有些事情不是以自己的意志为转移的。嗯、但是，那遇到这些事情该怎么去？我觉得这个咱们可能没有办法在、嗯、时长问题不能再展开了。但我觉得，呃，我还是那句话，就是呃，生活会给你很更多的历练的机会，你不一定非得到职场里才才明白。嗯。但我觉得你遇到什么事情的时候，还是要更。更更平和一点，然后呢，就是多经历一些事情。可能在初入职场的时候，会有很多的不不解和那个就疑惑。但是我觉得时间也长，甭说十年了，当我五年的时候，我其实我已经看清楚、了，看淡很多东西。对对对，对对
0: 行吧。那希望这期节目，我们刚才哥仨讲的这些东西呢，对。甭管是工作几年的有些迷惑的人，还是马上要步入职场的这些人，有一些帮助吧，行吧？那谢谢大家收听本次节目，拜拜，拜拜，拜拜
3: 。拜拜